0: 我开始了一件事情，我就不想跟他说再见。好像买了话剧的票，买了钢琴，就是一个政治正确
1: 。我很害怕自己以菜鸟的身份出现在别人面前
0: ，可能我的表演会很窘迫。但是你愿意上去表演是很重要的
2: 。原来我觉得我有天赋只是一个假象。
1: 我现在唯一的让自己不焦虑的方式，就是先把最让我头痛那件事情先开个头吧。我对我自己的认可，能够克服万
0: 难。With a breeze, I bet on your blue eyes, you set a breeze, blue your for green. eyes. Hey, on you
2: my 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要握群里旗下的播客，我是仙草
1: ，我是 Blake， 我是阿车
2: 。今天是一期很特别的节目，因为要庆祝我们在小宇宙平台拥有了十万个粉丝
1: ，祝卡
2: 虽然我不知道这句话是什么
1: 意思，恭喜！
2: 除了小宇宙，然后还有很多朋友可能现在是通过网易云啊、喜马拉雅或者苹果播客。然后我们这个
1: 开场会分别以那个苹果、喜马拉雅，然后网易云各自在录个版本。
2: <笑><笑>没有时间，没有时间，不好意思。感
1: 谢不同平台的听众朋友一直在关注，不把天聊死
2: 。对对对，在这个非常开心的时刻呢，我们这一期节目也在结尾的地方会准备一百份礼物送给大家。当然，这一百份礼物就是。不会只局限在小宇宙平台了、啊，我们会在微博发起抽奖，然后到时候大家可以关注一下。一百
1: 分礼物好多、哦
2: ，待会吃什么礼物，还有抽奖怎么抽，我们也会在结尾说明。这些都是开心的事情嘛，那就结尾再说吧。今天还是会有准备的一个话题的，其实也跟我们就是拥有了一个小小的十万订阅这样子一个小成就时刻有关的。因为我们是从零开始做播客的嘛，所以我们其实也想借这个机会一起来聊一下，就是我们怎么样找到从零开始做一件事情的勇气
0: 。天哪，这个话题真的太让人心情复杂了，真的是找到勇气吗？我想回到当初想一想。
1: 从零开始的勇气吗
2: ？在找到和拥有这几个词，其实斟酌了特别久。就是我也在想，说到底是我们做了之后才开始积累起的勇气呢，还是说我们一开始就非常有勇气的去做这件事情？最开始大家来录播客的心态是什么样子的？到现在有什么转变
0: ？真的很复杂，因为这份工作不是压压力越来越大吗？就是。嗯，公众号的表现啊，还有各种的环境，然后那个时候也是疫情期间吧，然后我觉得自己就经常容易很不开心，所以那个时候在我的房间，其实那个确实是从我的卧室开始录起了这个博客，然后在那个房间搭了一个小小的录音棚之后，我总感觉那里有一个新的就是归属感，它是一个呃在一张地毯上面，然后它是坐得很舒服的一个地方，然后我就觉得。不管怎么样，那个地方至少是一个新的东西，然后就会对新的东西产生一种依赖吧，就是会有那种好像自己可以依赖一个新的东西，但是其实你不知道它会不会成
2: 。你不说我已经完全忘了，我们最开始是在你的房间里面录的
1: 。不要因为走得太远就忘记了怎么出发。
2: <笑><笑>好烦。这、就是提醒
1: 你勿忘初心，新草。
2: <笑>就是现在回想起来，觉得有两种心情是很矛盾的，一种是。觉得说啊，终于有一个压力没有那么大的工作内容了。对
0: 对，真的是。但
2: 是我后来回看我那段时间在自己的小号里面发的东西的时候，我发现这个东西还挺给我带来压力的
0: 。哦，他并不是那么轻松的。我记得那时候你很斟酌，很焦虑，你觉得你不是一个适合录音频节目的人。对对,对,对。但是不
1: 知不觉就十万粉了嘛，所以就没有想象中的那么艰难嘛
2: 。其实快两年了。对
0: ，而且那个时候我们其实也在探索到底我们要怎么样做节目嘛。然后我记得。我自己有一个心态，就是我感觉做不同类型的节目的我是在互相安慰的。做公众号的我呢，会跟呃做音频的我说，那个你看你还是可以写文章的，你不是在公司还在写。公众号嘛，然后写的还是有一些人是喜欢的，所以呢，你播客做砸了也没有关系。然后录播客的那个呢，<笑>上了热门之后呢，比方说前几期不是有一期就上了热门吗？还是我们几个人聊的，就是我们三个人聊的，三个人第一次上热门。然后第一次上热门的时候呢，我那天可能公众号表现不好。我就会那个音频的，我就会跟公众号的说，你看、啊、你开始有新的契机了，那公众号做砸了也没有关系，就是会有那种互相就开始互相在那里和解，互相
2: 安慰，对，自尊分发，对，<笑><笑>把自尊分发到各个平台，就哪,哪
1: 里摔倒,了就,里摔倒了就从另一块地上找回
0: 场子那种感觉。<笑>没有我感觉我，我我现在就是还做呃小红书嘛，就小红书的我就是。我感觉是三个我穿的三种不同的衣服在互相搀扶，就是、你摔倒了，然后我扶你起来，就三个人在那里轮流这样。<笑>什么帮扶计划吗？这是,是什么？
2: <笑>自我救助
0: ，真的是自我救助。这真的很
1: Blake， 我就发现了，出发点还是从焦虑出发，可能更多是焦虑的情绪。但是我确实一开始对于我们做呃。音频节目还挺有信心的。我的信心来源于我们都是很爱说话的人。然后呢，其实相当于不把天聊死。你们听到的每一期节目的主题也好，或者说里面聊到的内容，都是我们平常闲聊的时候，或者是我们这群人相处在一起的那个磁场，它变成了一个具体的东西。所以我在一开始就对我们做音频节目这件事情，我虽然说没有抱很高的期待，但是我会觉得至少它是会有一群人在听的。这群人。有多少我不知道，但现在告诉我这个数字是十万人，还是有点小惊讶。而且很重要一点就是，我很认同刚刚 Blake 讲的一点，就是路不把天聊死，对于我来说是一种心情的切换。我不再需要沉溺在那个很个人啊，或者说沉溺在那种创作的小世界里面，而是我尝试去把最近发生的一些事情啊，就是逗大家开心的形式也好，还是说希望可以给大家带来一些启发的目的也好，去聊出来。这种心情会让我觉得，我好像正在做一件蛮有意义的事情，而这个聊天是会给一群人带来一些不同的想法的
2: 。我感觉不把天老师给车车提供了一个，就是让他平时在生活里面说话很有梗的那一面，在这里完全的释放开了
1: 。而且平常你们都不会接受这一点。就是他写文
2: 章，<笑>就是他写文章的时候是表现不出来这一点的，就是他写文章。时候，大多数时候可能还是给人家一种嗯细腻的感觉，但是播客里面就会平时被我们翻白眼的那部分就在这里释放出来了、哦。我自己是觉得车车好像从第一期开始录到现在，每一次给我的感觉都是他很稳自如。但是我们可能其他人在面对话筒的时候，一开始都会有很紧张的时候
0: 。因为阿车是我们当时就是那么多人里面录过最多节目的哦，对对对，他以前录过，过最
2: 多节目吗？就你你以前也做过电台吗
0: ？哦，哦做过一段时间电台
2: 。为什么这一期就是？就是就是这一期找你一起来录，也是因为就是感觉我们三个就是对我来说是一个强心针组合
1: ，确实是强心针的，因为。我突然间就是被刚刚提醒了我一下，就是我以前也做过电台嘛，我才发现后来我们在不把天聊死里面被一些听众朋友吐槽的口音问题，我早在几年前就被吐槽过。
2: <笑>难怪你从来不会为此我不会为此感到
1: 困扰，因为呃，我记得以前最开始做电台的时候，会有一个听众写了很长的一封留言，告诉我说投诉信吗？他说
2: <笑>这个男主
1: 播啊，他的口音真的听不下去，真不行、啊，带着男。潘顺，南潘顺是南海潘于顺的。<笑><笑>我说你甚至听出来我是顺德口音的普通话，真的没有想到
0: 。对，其实后面我也和解了，因为我后来开始点开一些另外地方的口音的博客，我也听不下去。啊、然后我就突然开始意识到，原来人确实是。以口音为单位是会以群来分的，
1: 就希望就是大家的口音歧视可以减少一点。对，因为
2: 我们不打算改
0: ，<笑><笑><笑>那主要是改不了，也改不了,了对
2: ，因为我们已经年纪大了，就改不过去了。我还有一个很神奇的发现，就是我发现我现在可能没有以前那么脆弱了。录播客以来，这一年多的时间是由89期播客组成的，然后这89期播客里面有一些录的不是很好的，就是数据不是很好的。聊得不是很畅快的时候，然后也有一些录得非常开心，让人觉得哦，就是把一些事情想通了的时候，然后也会有一些我觉得我的普通话非常不标准的时候，然后也有一些时候就是感觉普通话好像有好一点点的时候，八十九期，然后里面有好的也有坏的，有糟糕一点的也有不那么糟糕的，然后他们就一起组成了这一年多，而且。不管是好的或者坏的，其实它都没有真正的影响到我什么。就是我现在还是很完整、很健康的坐在这里继续录播客。因为我以前可能是一个很害怕做一点点小尝试就失败了的人。我记得那时候就是因为那个开场讲的没有很好，然后一整晚都睡不着的那种时候。但是现在根本就不会了。现在就会觉得没关系，只是一句话而已。也会觉得没关系，只是一期播客而已。这一期播客录的不好，那我就下期再录回来就好了。就我觉得现在心态变平稳了很多，没有那么容易崩溃了<笑>
0: 。就是一种生活的经验嘛，就是经历它就会告诉你，你不用焦虑。而当你告诉一个焦虑的人，包括我告诉我自己啊，你录一个节目不用焦虑，其实你也说服不了你自己，因为首先你没有录过好的，你录过的都是不好的，或者说你刚刚开始录，那这个时候别人来安慰你，你可以的。我觉得这是一种。麻木的安慰，这、就是一种麻木的鼓励。你也确实只能通过你自己确实做好了，你才会真的鼓励到你自己。对，所以现在我就告诉我自己，就是我也很少再跟别人很麻木的去鼓励说你一定会做好某件事情，因为对我自己和对别人都是这样子。我只会说，我觉得你是可以试一次的，或者说你可以试三次的。但是你做某一件事情，你确实要通过试了才会知道。关键的就是因为这一两年有很多朋友他会跟我说，原来这个节目是你们做的，就是因为我们并没有在呃我们的公众号经常跟别人说我们做了一个电台，所以很多读者其实不知道，他们是通过小红书啊，或者说别人的安利直接来知道我们的。我那个时候就感受到了一种，怎么说呢？我觉得确实是你要尊重你自己。像你刚刚说的，我们是因为我们平时生活中有一种这样的聊天的磁场，本来我们吃饭就是这样聊天，对然后我们才要把一个麦录出来，而且我们经常吃着吃着饭，我们就说天哪，这个没有录下来，好可惜哦。嗯，我们是抱着一种哎呀，这样没有这样做好可惜哦的心态来做这个电台的，所以我真的不确定这是否是我们当时有勇气，还是说我们生活中的聊天本来就鼓励了我们，嗯，就是很自然而然的这样去做。然后这样做完之后，反而就勇气自己长大了那种感觉
1: 。而且我觉得，就是可能播客也是这两年一个很复古的东西嘛，像是八九十年代大家很多时候听电台，甚至两千年初的时候，其实电台还是一个很主流的媒体嘛。我会从一些我以前非常喜欢的电台节目里面吸取到我们现在的一些经验，就比如说，呃，在香港的一些很经典的。电台节目，他们做了二十年，有四五期是一直被记住，然后一直被反复的当做案例，当做他们听众的一个口耳相传的一个东西。然后我就会觉得，我们做电台其实应该也是抱着这种，我们要持续的做很久很久，但是我们不要期望每一期都是给别人留下深刻印象的，而是我们知道陪伴本身是做播客节目一个很重要的性质，就是至少要让我们的听众知道，每一周我们都在这个地方。然后不管你喜不喜欢，我们都在这里。可能再过两年，再过三年，我们十万粉变成二十万、三十万的时候，还是会有很多人记住我们某几期很经典的节目，他们会反复听十几、二十遍的那种。那我觉得，对于一个做，播客做电台的人来说，就是最大
0: 的成就感
2: 。你突然歪着脑袋，你就是感觉你是开始畅想起了某一种生活吗？
0: <笑>你怎么知道的？<笑>因为你
2: ，因为你的眼神，还有你歪着脑袋的样子，就是感觉你在畅想起了某一种未来的生活
0: 。<笑>就靠播客赚钱是吧？<笑><笑>没有，我因为我自己是觉得播客是一个放松的形式，而且真的有很多的电台，他们甚至。在公司离职了，或者分散各地了，都还在继续做这个节目。因为我这个人很不喜欢告别，我开始了一件事情，我就不想跟他说再见。当然，这可能是一个陋习，因为再见是人生的常态嘛。然后我就觉得，那至少有一个东西，他是还蛮安心的。他就是好像会告诉我说，那他可以持续的时间是比较久的，而且他没有那么累，他没有那么痛苦。这种可以持续的感觉。我觉得是很值得珍惜的，对。然后它会成为一个什么东西是做内容值得珍惜的一种参考物。我也有看到很多同行或者很多公众号，他们也想转型，有一些就很可惜，就是说他们也没有办法有这种闲聊的磁场。而且他们当他们跟我聊天的时候，我就说：“那你要找到你们最能闲聊的人跟你录啊。
2: ”刚才有聊到你要开始去做一件事情，然后你。发现它是能持续下去的嘛？那其实首先是你要先开始了。那除了播客之外，你们两位有没有什么事情也是从零开始做的呢？可以分享一下，让你们开始启动这件事情的动力是什么
0: ？天哪！我想起最近一个很悬的事情。我最近有在搬家嘛，然后我之前住的地方是我姐的房子，因为我姐已经出国了，所以她的房间里面她是有一台钢琴的，而且已经。算是一个被遗弃的一个乐器，躺在那里几年然后搬家的时候呢，我就觉得我要搬我姐暂存她房间的东西，但是那台钢琴我觉得还蛮可惜的，我就说我租了一个新的地方，然后我就要把那台钢琴花了很大的力量推到了新的租的那个地方，而且那台钢琴一进电梯，那个电梯是会下沉几厘米的。哇，好
2: 吓！就是很沉，很沉
0: 。然后那个搬钢琴的人说我。比普通的钢琴还要沉。然后当我推到那个新的房间的时候呢，我每次路过我都要看一眼它，就是我看了一眼，看了一眼，看了两三眼，我就想起了我小时候，我曾经想过学钢琴，但是那个时候我姐已经在学了，所以我妈就跟我说你们两个不要学重复的东西。为什么呢？然后我姐就推荐我学小提琴。结果就开启了我三年很痛苦的被老师骂打手的那种学小提琴的那种生活，就是很多年之后我很喜欢的一个脱口秀的艺人，他是一边创作一边说他的观点的那个人，也是很喜欢弹琴的一个人。然后我看那台钢琴，我上一周我就对着他我说他在召唤我<笑>，然后我就在。家附近搜了一个钢琴的课，那种成年人的，然后我就走进去，我就说我要学，然后我就买了几个月的课程，然后我我后来就跟我妈说，我说我要学这个，我妈就大笑，<笑>我妈就说你这是一个做什么事情都三分钟热度，然后不会成的人，你算了吧。就是
2: ，
1: 那他当时还叫你去学小提琴
0: ，他就是因为我学小提琴没有学长。哦，他、哦、就
2: 因为这个事情，就
0: 是这种从零开始的心情，他就没有道理啊。我跟我们录播客一样，感觉那个时候可能就是左右在那里，就是我们的制作人在那里说，时候到了，我们去录一个，<笑><笑><笑>
1: 那
0: 左右好像仙人一样、就是，就
2: 是某一种想法的植入，就是首先是这个钢琴，它就在你们家里。就是你每一次走过的时候，你都会看到他。然后他可能那个感情就是在你睡梦的时候就会进入到你梦里，不断的给你强化，说试一试吧，试一试吧，试一试吧。有
0: 点像你路过一家店，他门口摆了那件衣服
2: ，邀请
0: 你进去试他一样，嗯、就有这种感觉吧，很悬哦、嗯
2: 。你们有时候不会有这种感觉吗？就是你去。某个店里买东西的时候，你看到一个一件物品，然后你就感觉到它跟你之前出现了这种感应，就是你觉得，嗯，我就是要把他带回家了。然后，如果你那一刻没有把他带回家的时候，你就会在接下来两三天里面不断的想他，不断的想他，不断的想他。
0: 不要再为你消费主义找借口了。真的会有这种新兴情况，<笑>我我真的很好奇你从来没有，我很困惑，我从来没有过。<笑>不要把我们节目变成消费主义的簇拥
2: 。<笑>我只是类比一下，你你<笑>类比一下啦，类比一下啦
0: 。我是娱乐消费主义。嗯、类比一下，好像现你现在已经变成娱乐消费主义确实。对，好像买了话剧的票，买了钢琴就是一个政治正确，但殊不知这其实是另外一种。就跟你
2: 买电子产品并没有什么。以前是科
0: 技消费主义，是<笑>是，是是<笑>现在
1: 是娱乐消费主义，挺好的，变得感性。
2: 车车有吗
1: ？我倒是从小到大都很喜欢看那种从零开始的故事，我不知道为什么。特别是我，我看那些访谈节目也好，或者是看到一些厉害的导演、厉害的歌手，现在他们很出名了。比如说，我我很喜欢看一个导演，就是徐安华导演嘛。然后还有就是杜琪峰导演，他们会讲起他们刚开始是怎么喜欢拍电影的，很多都是被自己家里面的哥哥姐姐或者是爸爸带去电影院。看，一看就是一个下午，然后他们发现他们着迷了，着魔了，他们就疯狂去翻不同的电影碟片去看，然后哪怕没有钱，他们也会把自己的零用钱省下来，去当时的那些呃卖碟片的地方，就是租回来在家，然后一遍又一遍的看，一遍又一遍的看。我每次看到这样的故事，我都觉得很感慨，因为我自己很少这种时刻，因为我意识得到他们。从那个时候喜欢一个东西是真的是从零开始，从完全不了解它，到慢慢的知道它是怎么一回事，到终身以它为职业。我发我发我发现我自己很少会对某件事情是有这样子的耐心跟恒心的，就是我要一直的把它当成我生活的一部分。除了写东西，写东西可能是唯一一个，但是我我要是把它类比到生活的其他。事情像是 Blake 刚刚讲的，学钢琴，他可能30岁了要开始学钢琴了<笑>啊！这个对于他来说就是一个故事来说，他是一个好故事，因为大家都觉得学钢琴这件事情应该是青春期的时候就开始学嘛，很少人会就是都。现在开始
0: 学。对，我还没有三十
1: ，功成都功成名就了
2: ，当一个公司的 CEO，CEO <笑> CEO 了就之
1: 后突然间去学钢琴，就是很少人会这样嘛。所以这个故事是好故事，但我自己。会觉得这种好故事很难发生在我身上，我也不知道为什么，可能是我太习惯于去做一些让自己熟悉的事情，就是我很少去开拓一些没有掌握过的技能，这个东西会让我很紧张。第一紧张点是在于。我对自己是菜鸟这件事情，其实是挺有阴影的。嗯
0: ，就我觉得
1: ，我很害怕自己以菜鸟的身份出现在别人面前
2: 。你想一下子就成为大师
1: ？呃，我觉得所有人都想要一下子成为大师。我想这确实是真的，就是你，你不管是做音乐的，还是说学跳舞的、学画画的、学钢琴的。所有人肯定在这个痛苦的学习阶段就已经幻想过自己哪一天成为了一个大师，我可以在我的朋友面前炫技，然后我可以在发朋友圈的时候可以很自豪地说我，我我是很喜欢，我是很擅长这件事情的。但是恰恰是因为我自己以前，比如说学街舞也好，或者是学呃其他的一些技能的时候。我看到自己菜鸟那个样子，然后我受不了，<笑>我觉得自己什么都不懂，然后慢慢的要学，然后别人可能二十分钟就能学会的一个动作，我可能要花两天的时间才可以把它熟悉起来，肢体变得不那么僵硬，我就觉得痛苦。然后我在猜想的是，这可能是一种我对我自己是菜鸟这件事情的无法接受，导致了我很难开始一段从零开始的生活。我宁愿他是从六十分开始的，至少我是对他有一点熟悉、有一点了解的程度，再开始也好过，就是完全一片白纸这样子的开始
2: 。所以其实你的想象是从零成为大师，而不是从零开始做一件事情
1: 。不是因为我已经不
0: 相信从零可以成为大师，所<笑>以<笑><笑>就再也不从零开始。让我来现场采访。那你当时在？呃，上一个媒体做电台的时候，你是怎么样从零开始的呢？你是怎么样说服自己愿意开始做一个电台呢
1: ？哦，当时其实就是有一个伙伴。有一个像仙草或者像 Blake 这样的伙伴鼓励我说
0: ，他跟你说，对，他
1: 说，我觉得你平常讲话还挺好笑的，要不我们一起录个电台吧，就是一个男生嘛。然后他平常也是那种很爱开玩笑的类型，所以我们两个就很像，就是香港的很很著名的一个电台的搭档，叫做软硬天师，就是当时<笑>不是有个很著名的、就是<笑>啊，就是林海峰跟葛明辉嘛，就是他们两个是香港非常 O.G. 的。电台 DJ， 然后他们两个的主持风格也是那种插科打诨的，很爱给听众带来一些笑尿的，所以我们当时就依照着他们，我们两个当时一胖一瘦嘛，然后就很像是那种很著名的那种喜剧组合，把我们平常开玩笑的那种段子都录下来了，然后。我们也会找一些听众连麦跟我们聊天，这样子
0: 。其实从这里我们可以看出，阿车从零开始一件事情的基本要素是什么？一个人，首先是有一个,、哦、一个人，对，首先是有另外一个人分散他的风险
2: 。哦，天哪，菜鸟风险，要对我不要，要陪他一起做菜鸟
0: 。呃、哦，我觉得他的基本风险单位首先是要多一个人，所以现在我们要一定要认知到这一点，嗯、作为阿车的同事、嗯。然后第二个就是。他对于没有反馈的事的坚持的岁月是有限的<笑>，<笑>然后那个时间线是大概是这样，可能是
1: 当时是做了一年不到吧，大半年吧。我最近也在采访一个学韩舞的 K-pop 舞蹈的一个女生嘛，然后她说她最开始参加那种商场跟学校里面那种七八十人的很大型那种随机舞蹈，就是突然间播一首歌，然后就跳出来跑到中间跳舞的那种活动，是的契机是什么呢？是。她其实原来是一个非常内向的人，她是那种在爸妈眼中是那种在学校会被别人欺负的，然后不敢告诉爸妈跟老师的那种很内向的女生。然后她为什么第一次冲出去一个商场的中庭去跳水机舞蹈呢？也是因为她在现场发现了很多跟她一样的菜鸟，就大家都躲在后排，相互在留意对方会不会冲出去，然后也会有一个水平差不多的朋友站在旁边说。如果你出去的话，我就陪你一起跳。就是他从一开始，他肯定也不是一个人去到那个商场去参加这场随机舞蹈活动的，肯定是也是有同样作为菜鸟的人陪他一起，然后给他鼓励，两个人一起出去，一起丢脸，一起面对大家的那种摄像头的那种那种考验。才慢慢的变成了他现在是他们学校的一个舞蹈队的队长，然后跳舞跳非常棒
0: 。其实这种一起丢脸是生活中很难得的体验，然后这种难得的体验呢，会产生刚刚你说的那种，其实跟导演愿意开始关心导演是有一点的共通的，就是他会慢慢产生一种让自己着魔的，一种你想要重复的去经历他的一种、嗯、让你有快乐的快感
1: ，就像刚,刚说的那种去。那种很著名的导演，他们一开始去电影院也不是一个人去的，一定要有个哥哥姐姐或者是他爸爸带他一起去
0: 。是，所以其实就是我们稍微切换在上帝视角，从一个客观视角来看，就是我们开始做节目也好，或者说我们刚刚开始要做某件事情，他做不做得成，很关键的一个细节就是怎么样让这种快感它刚好出现在你快要放弃之前。Oh. 然后可能刚刚我们说，哎，上热门啊，或者说不行的，他总会到达下一个。涨粉的关口啊，它就是快感提前来了，然后它这种快感提前来，嗯、其实是现在这个机遇给我们的，不是我们规划出来的。对对对可能是因为刚好有小宇宙这样的平台，然后小宇宙之前也有刚好有苹果博客和喜马拉雅那么多平台一直在铺垫整件事情，到了现在我们刚好要做，它是一个环环相扣的东西。就怎么说呢？快感就像那个天平，它刚刚好超过那个窘迫。他刚刚好超过就你就会愿意做下一期
1: 。那我在这里真的很想问一下两位了，我们现在制作了89期是吧？ 8 9期，假如哈，我们做了89期节目，一直没有上过热门，从来没有被推荐过到首页，或者是没有任何的官方平台给我们流量或者是给我们支持，你觉得我们可以支撑到做哪一期？可能做到五十期，我感觉做
2: 到五十，能不能做到五十期都难。所以这个呢，可能做到第十二十期的时候、嗯、
1: ，Blake 就说，就跟千草约谈了，在那个房间里面说，千草，我觉得我们是说要放弃了。对，所以所以这件
2: 事情呢，也<笑>会让我感觉它是一个刚刚好的事情，就是如果刚毕业的我来做的话，其实有可能就没有办法做起来。因为我会感觉，它虽然是一个从零开始的东西，但是它本身跟你本身能力的积累也是有关系的
0: 。而且最开始，不断的让同事让我们尝试嘛。对，我记得最后一根稻草就是最后一根启动，我去跟呃大家聊的，就是有一位叫做就是 Pocky 的那个、哦、同事，他有一次很郑重的跟我说：“你不能只以做节目的视角来看电台这件事情。”你也可以以营销的角度来看这件事情
1: 啊！真的吗？他真的真
0: 的，他说我们的出现是一件很重要的事情，不管那个出现是成功还是失败，是我们愿意去出现。这里有一个音频的舞台，你愿不愿意站上去，是一个你很重要的一个动作。就像是有视频平台，我们作为做内容，我们要不要站上那个舞台？可能我们的表演会很窘迫，就像我们很多的视频也是做砸了。但是你愿意上去表演是很重要的，其实那个时候还蛮，呃，鼓励到我要要去做这个动作。我就想啊，我要做这个动作就是这样子
2: 。其实这是刚刚说的那种情况，我在之前有遇到过，就是前年的时候啊，不是刚学完那个漫画课的时候，然后就非常兴奋的想要来尝试画漫画这件事情嘛。但是当时其实写，不管是写的脚本，还有画的画面，其实都没有很好。然后其实我跟 Kitty 有过了一遍，就是我跟我的编辑 Kitty 有一起过了一遍，然后那个脚本改了之后，但其实也没有很好，就是那种情况就有点像是我想要从零开始做一件事情，但是收到的反馈并没有很好的情况。然后我们当时就决定说，先把这个东西搁置起来，就是必须得承认，就是你的能力好像还不足以去开始这件事情。当然你，你你已经开始，就是你发现你的能力并不足以让这件事情它能够。比较好的跑起来的时候，就这个时候你就只能把它先停一下，然后大概是过了差不多七八个月之后吧，又开始画漫画的时候，那个时候又感觉哦，好像时候到了，就这个时候我的那一种画漫画的感觉它出现了，然后你就开始一切就很正常的开始跑起来了。我就觉得就是你任何时候从零开始都是可以的，只不过是可能会有一个时候你发现这个时候从零开始它是失败的。然后你当你再停一停，然后下一个时候再开始的时候，发现哎，他成功了。而且我发现我跟车车是完全不一样的，就是你很少开始从零开始一件事情嘛。但是我发现我经常会从零开始做一件事情，是因为这件事情它会带给我一种沉迷和。着迷的感觉，就是而且我经常是不需要伙伴的，就是我一个人对一件事情产生着迷的感觉，然后我就会自己去试。我记得去年的时候不是去 b l a 家，然后 b l a 的伴侣就是他家里有在玩那个羊毛毡嘛，然后那个时候我是第一次接触到那个羊毛戳那个东西，他就拿给我。试了一下，然后发现天啊，这东西太好玩了，所以后来就是出现了，就是明明去他们家聚会，然后大家都在客厅看电视，就我一个人站在那个餐厅那个位置，对对对，一直站在那里搓羊毛毡，然后扎到后面，我想说不行啊，我今天是出门来社交的，我不能一个人在这里，
0: 他一个在那里扎了一个小时，<笑>整个在我们的聚会中消失了，很享受
2: 。是，我就发现，哎，这个东西对我有那种。吸引力，而且因为我第一次搓那个东西搓出来那个成果还不错嘛，我就觉得哎呀，就是太开心了。这个东西对我来说是它有吸引我的魔法。第二个是我好像有一点天赋的，所以我就回家之后很兴高采烈的买了一堆工具，然后回家开始搓，结果搓出了一个非常丑的姜饼人。然后我就觉得天哪、啊，就是原来我觉得我有天赋只是一个假象，我就觉得他真的太丑了。但是我就觉得说，哦，那我再试一下吧。所以去年生日那天的时候，我就再次尝试说我要搓一个我画的那个云丁的角色嘛。结果那天又搓出来一个非常丑的，就是我那天心情就非常不好，而且我也不敢把他们发到朋友圈，因为我是那种我今天学了一个新东西，<笑>我要兴高采烈把他们发到朋友圈这一种。但是我到现在为止很少在朋友圈。发我搓羊毛章的视频就或者照片，是因为我至今还没有搓出来一个非常让我觉得很开心、很满意的东西。就是我也会意识到我是一个菜鸟，但是我是一个不放弃的菜鸟。然后我是一个默默的菜鸟，就是我不会立刻宣布说我正在做这件事情，因为也会很丢脸，就是而且没有人陪我一起丢脸，就是我一个人默默丢脸，然后我会把它藏起来。但是我好像并没有觉得说啊，我要。停下来这件事情，嗯
0: ，就是我感觉你刚刚说的有点验证了我的一个生活的理论，不是生活理论，就是支持我生活的一个原则。因为我觉得你碰到羊毛章是件很奇怪的一个事情嘛，你你去一个聚会，你根本没有要碰到他，结果你就是碰到了他，然后而且那个羊毛章出现在我家也是一个意外，因为本来他不会出现在我家的。因为是那天，为什么羊毛毡出现在我家？是因为我们在尝试要做一个活动物料的一个打样，才出现在了我家、嗯。他、哦、不应该来到我家的，所以我现在就觉得生活很像是那种我们每个人很像一个随机的例子，在在一个做着那种不规则的运动撞击，然后呢，就总是会撞出一些火花。你碰到一个火花，你得尊重他，因为我录这种节目呢，我很不想讲道理。说，哎呀，我怎么怎么样？从零开始，我们怎么怎么样？从零开始做一个节目，我觉得是没有意义的。很多事情一开始它就是一个意外，而且我们那位就是跟我说，呃，营销的同事，他确实现在在做营销。我那个时候跟他聊这个事情，我还是站着的，我只是路过他的座位，就是我真的只是路过他的座位，然后他跟我说了一番这样的话，而且我从来就不觉得做内容是营销，但是他。作为他自己爱好的领域，他给了我一个他的领域的视角。他认为这个动作对我们来说是重要的，对我们平台来说是重要的。嗯、我也要尊重这种他的视角，然后这也是一种碰撞。所以我自己觉得很关键的是，从零开始一个勇气，就是你愿意要出去碰撞嘛、嗯，就是你愿意聊天嘛。所以我就感觉还挺有意思的这件事情
2: 、嗯。而且其实有些时候那些意外出现的时候，当那些火花出现的时候。大家可能不会觉得说我要把它抓住，它会变成什么东西的。大家可能就是哦，这个火花擦一下出现了，然后它又消失了，这样。子
0: 对啊，而且你不觉得从零开始一件事情跟爱情很像吗？就是，就是我随便说的，<笑>就是因为我我就觉得你就是碰跟一个人碰出了一个火花、嗯，有很多的人，我身边有很多的人，他就会觉得这个火花只是火花而已，就是他们会觉得我不要轻易相信跟另外一个人那种暧昧的火花，嗯，我要观察个半年。然后通常就不了了之了。但有另外一类人呢，他每次跟另外一个出现这个火花，他就会疯狂靠近，他看看有没有碰出第二个火花、嗯、第三个火花。然后如果他们两个都是这样的，人，他们很快的在一起了。就身边很多那种一两周就跟别人在一起的人是这样子的，嗯、身边有很多人一年都没有跟别人在一起的人，就是嗯,嗯有点看清了那个火花的感觉。
1: 刚刚一直在听你们讲啊，包括就是 Blake 讲了那一位。Poki 前同事在跟你讲，你先出现比做起一件、做出一件事情要更重要。然后包括就是仙草刚刚讲的那种一个人默默做菜鸟这种这种想法。我自己是因为最近疯狂的在读哲学，不知道为什么哈。因为我觉得一个人不是因为读哲学而变得虚无的，是因为感觉生活虚无的时候才要去读哲学。我最近是觉得有很多事情没有意义，我开始找不到那个意义的时候，我就会开始。去看我以前从来不会看的哲学书嘛，就是我之前也有跟仙草小,小小的讨论过一下，就是假如说用哲学家来做比喻的话，就是仙草会很像加缪，就是加缪他的理论就是他觉得这个世界上任何事情都是没有意义的，爱情也没有意义，你你为什么在这里也没有意义，我每天做的工作都是没有任何意义的，但是并不代表没有意义，我们就是厌世的，而是。加缪他的理论很简单，他对抗虚无的方法就是当下，活
2: 在当下，活在
1: 当下。《心灵奇旅》这部电影是一部非常加缪的电影，因为《心灵奇旅》的那个主人公，他是终其一生都在寻找一个叫火花的东西，那个火花就是他活着的意义到底是什么？他一直在寻找，寻找，哪怕死了他还在找。最后意义什么时候出现呢？是他跟他喜欢的人站在海边，看见海水没过他们脚掌的那一刻，意义出现了。就是当下，就当下这种感受是大于一切的，对于他来说。然后我觉得仙草活在自己小世界里面在，在做羊毛毡也好，做画画也好，我觉得都很像是他当下能够抓住的很重要一个东西。而这个东西就是你对抗虚无的很重要的方法嘛。然后我当时也跟仙草说，如果他是加缪的话，那我我觉得我很像萨特。萨特是谁呢？萨特是一个法国的哲学家，是波伏娃的。男朋友，他跟波伏娃的关系也很特别哦，就因为刚刚 Blake 也聊到了爱情嘛，他跟波伏娃是开放式关系，就是他们两个人是没有结婚的，也各自也不是对方的固定唯一的伴侣。但是，呃，萨特他是他是一个什么样的人呢？他是相信他提出一个东西叫做存在先于本质，就是用人话的版本来说，就是做了再说，就是你只要出现了这个动作，要比你是谁要更重要。就像刚刚 p o o k i 跟 Blake 讲的。你不要想着我们去做一个节目，因为在我们做一个节目之前，你得先出现，你得先不停地出现在大家的视野跟那个节目当中。然后我就觉得，我现在就是那你是什么呢？我是沙特，就是
2: 这样子。他就说我要先出现，
1: <笑>对我要先出现，我得我现在我现在去去让自己做任何事情都是我先做了再说，就是先不管我会不会是一个菜鸟，还是说我会做成一个大师。如果我不做的话，我就永远在那里焦虑，永远在那里在想着说我该怎么办，我该怎么面对生活那么多接踵而来的困难。所以我昨天也跟 Blake 聊天的时候，我也有跟他说，就是我现在唯一的让自己不焦虑的方式，就是先把最让我头痛那件事情先开个头吧，先别盯着那百分之一百的痛苦，我我只把那百分之五的痛苦先开启，先开个口子，至少让我。知道自己是有动力，或者说自己是可以试着再往里面再做一会儿的。但不管我做的怎么样，呃，总比做的等死要好吧。就是我说有现在生活的哲学，就变成了有点像是我得相信，就是自己执行自己走出那一步，去行动那一步是有用的，就慢慢相
0: 信这件事吧
2: 。他用哲学这来。跟自己的菜鸟思维对抗
0: ，我觉得还需要解决一个细节的问题，就是确实也要尊重，你会很享受跟伙伴一起承担这种风险吗？对、嗯。所以我觉得，在你的说服自己开启新事情的框架里面，你还得放一个填空，就是你可能当你开始一件重要的事情，你会你要想新的胖子是谁
2: ？哦，他有的，他有的，他会想谁适合跟我一起做这件事情啊、哦？
0: 我会，我会想，会吧,会吧，会吧，我,我会不停的在想,想，对。但可能要把它放到很高的优先级，是不是,是？是。而且我发
1: 现我脑海中那个胖子，他的形象变了，就、呃、不是胖子，不能说我的前同事是胖子、嗯、啊，这、就是一个象征意义、啊
0: 、哎，所有的胖子，我们没有要冒犯胖子，对,对,对,
1: 对,对,对他是一个胖胖的男生，很可爱的男生，是可爱的人，可爱的可爱的小胖子，对对对，我们要找到可爱的人啊，对,对对对对对。然后我我会觉得，我现在很需要的一个伙伴，是一个自我认同很高的人。就是怎么叫自我认同很高呢？是一个像尼采这样的人
0: 。<笑>救命啊！<笑>
1: 我们现场<笑>我们要关麦了。不用不用不用不要,不要,不要,不要我，就很简单。反
2: 正不是我。尼尼
1: 采尼采是超人哲学嘛？超人哲学就是我是全世界最厉害的
2: ，哦、uh... ，没有人比我
1: 厉害，也不是没有人比我厉害，就是我觉得我是最棒的。所以我现在跟 Kitty 合作，的时候，我就会明显的感觉到 Kitty 很像尼采， uh... 就他会他会有那种。我对我自己的认可能够克服万难，但是我们很多人就是都死在第一步嘛，就是我们不认可自己，所以我们无法克服困难。所以我就很需要这样子的有这样子生活哲学的人出现在我的旁边，他会告诉我说，不管你相不相信自己，反正我相信自己啊。那你做不做？那就一起做吧、哦。
0: 其实这就来到了选择朋友和选择搭档的阶段。是的，嗯、这个东西真的很复杂，我现在就发现了。呃，因为最近我不是在招标嘛，就投一个很重要的创意项目，觉得那份快一百页的方案是我们成立以来做的最认真、最详细，花了很多心思在做的一份方案，就是基本上我们突破了我们自己的极限啊。然后做了那个过程当中，我就。真的很想起，每次我快要做不下去了，大宽半夜都会一点钟叫醒我，跟我说：“你做不完这个，你就别睡觉。嗯”<笑>然后我那个时候，我就在细细的自己想，我也没有跟大宽聊，我就觉得，我就觉得我人生可能很需要这样的人待在我的旁边，嗯、把我的脑力榨干。就是我声称我要做一件事情，但是其实我经常做到百分之七十，我就觉得我没有力气
2: 了、嗯。为什么就变成了你妈说的呢
0: ？就是。就确实是这样。七分钟热度，你知道吗？我那个钢琴老师，他说他想学习直播和做节目。我跟他说了我是做节目的，然后呢，他说他想尝试。我说好啊好啊，我帮你啊。就是我有跟他达成了一种，就是我需要你教我，但是我觉得我也需要你需要我哦。这个东西很很很奇怪，不然我觉得我们不会经常想要见面。然后我就跟那个钢琴老老师。虽然他最近身体不太舒服，最近我还跟他商量，我很容易热度继续不了，所以我们要一起来讨论怎么样面对这个热度下降的问题。所以我们要在练基础的时候，我们适当的加入一些流行的歌曲，练一段旋律，这样我会比较快乐。我们就间接着来，然后他就说：“他说对。”我们成年人要学这个东西，要学下去，我们一定要让自己快乐。嗯，千万不要变成小孩子那样，你给我天天苦练，但是你要告诉我怎么样你才快乐。我觉得整件事情就是我们很很细心的在面对这件会遇到很多阻碍的事、嗯、事情，我们脑子里面已经知道了太多人会失败了，所以我们就一起商量怎么面,面对这个阻碍。其实也是搭档嘛、嗯
2: ，是因为你们俩都是那个一人格嘛，所以就是很考很需要这种。外在的驱动的感觉，然后就算是阻碍，也是一种需要外在的驱动力来一起解决。我感觉我所有的阻碍都来自于自我的内心，就是可能我自己坚持下去，我是也是来自于我自我的驱动，然后我自我放弃也来也是来自我自我的驱动。就是对我来说，做一件事情最大的困难在于我会想象那个困难。我记得我之前特别 emo 的一段时间，我就在我备忘录里面写过一段话，就是我就说，如果我是一千克的话，然后困难也是一千克，我跟困难之间是一个平等的状态。但是在我的脑海里面，困难有一百千克，就是我会不断的想象它是一个非常巨大的东西，它是一个巨大到足以压垮我的东西。但其实这份想象可能只有零点零一，这份想象只是一个非常轻飘飘的，你根本就没有接触到那个困难的。一个幻想，但是你自己就已经被这个幻想给压扁了。所以对我来说，去驱动我自己去做一件事情，总是需要自我说服，就是他没有你想象中的那么困难
0: 。你就可以画成漫画。是，这世界上有很多人是被自己压扁
1: 。我发现仙草确实是从你一些漫画的主题来对对来,来讲，我会觉得你自己内心的那个阻力是特别巨大的。是是是，所以这也是我会说你为什么像那个加<笑>加缪哲学里面，活
2: 在当下。加
1: 缪加缪他不是讲过《西西弗斯传奇》吗？就是一个推石头上山的那个人，他是永远活在痛苦里面的嘛？大大家都觉得他永远活在痛苦里面，但是你有没有人想过，其实西西弗斯其实会享受推石头上山那个风景呢
0: ？实际上这就回到。为什么你问我们为什么是一行人？我们我们先不要掉落进那个 MBTI 的<笑>的分类陷阱里面。<笑>我们来仔细看一下这件事情。那我基于你刚刚那个逻辑，因为我也是想看困难的人，我并不是跟你不一样的人，我想看困难的人，只不过是我喜欢借伙伴干嘛呢？我喜欢借他的嘴重新描述那个困难而已。我的困难很大，也像山一样大，所以我就借了那个钢琴老师的嘴跟我说：“你可以的。”然后他会把那个石头缩小。然后其实我觉得阿车也是借了 Kitty 的嘴、mm -hmm. ，Kitty 他很笃定，就是一件可以解决的事情啊。Mm -hmm. 然后你就会缩小了，你就会愿意小看他一点，嗯、mm -hmm. ，然后就让你愿意往前多一步。然后你其实不断的小看他一点点，这件事情。又不会造成你狂妄自大，但是又愿意让你踏出了新的一步，这种微妙的平衡，就让我们做成了某些事情。而且这种平衡一旦失衡，要么你就很自大，做砸得更厉害；嗯、要么你就很胆小，就至于你一事无成
2: 。就是别人跟我描述他，对我来说是。没有那么大的作用的，就是我必须要把脚伸出去，然后发现我踩的是平地而不是悬崖的时候，我才会知道说，哦，我可以走出去。然后这种走在平地上的踏实的感觉，它就会成为我的一个积累，就是。就是给成为我的一个经验，就是哦，我上一次踏出去的那一部视频地哦，所以在下一次的时候我就会再踏出去。我是靠自己的经验活着的那种人。这就是一
0: 个漫画的想法、哦，是
2: 这是我之前记下来的
0: 是吧？前面有一个迷雾。是是
2: 。<笑><笑>哎哎，
0: 听众如果有插画师，千万不要画这个想法，我会告你。<笑>那我们要简化一点、嗯。好了，<笑>开玩笑了。就是
2: 因因为对我来说，就踏在平地的那种感觉，可能就是我让我持续的去做这件事情的动力和感受到的那种愉悦感嘛。嗯、因为我觉得，当你做出那件事情的时候，你感受到的那种愉悦感也是很重要的。就是那对你们来说的话，从零开始做一件事情，你们一般感受到的那种愉悦感是什么
0: ？我不是感受到愉悦感。哎呀，我要重新形容一下。我借用一个例子吧，就比方说最近看完了。嗯咖啡馆比河流更慢那本书不是讲的是京都咖啡店的故事吗？我是深夜晚上睡觉前看的，因为我觉得睡觉前看这本书给我一种治愈的感觉。为什么有这种治愈的感觉？我一直在想，其实是因为我在幻想，我以后去京都的时候，我就可以跟我朋友说：“哎，我知道这家店呢，我知道这家店的店主是什么样的一个人呢。这是一种幻想，就是我感觉我给自己讲故事，嗯、然后这种。我给自己讲故事和画饼的方式，让我有了愉悦感。那它却是一件没有发生的事情，你不觉得很奇怪吗？
2: 靠幻想来支撑自己去做一件事情，是吗？那很像你刚才说的那种，我开始做一件事情，但是我想象我靠着这件事情来完成了一个非常美好的成绩或者是成就的感觉。
0: 我们不是在讨论反馈的愉悦感吗？是啊，怎么样是、啊是啊？怎么样有这种反馈的愉悦感？因为我平时看，天哪！你这样聊到，其实最后还不是人际关系吗？这是我刚看一本书的动力是，是因为我觉得有一天会跟别人分享这本书，然后别人会喜欢这本书，就是这个想象让这件事情变成了一件愉悦的事情。本来它可能是一件无聊的事情，所以我觉得我自己是靠这种奇怪的想象力，就是包括我每次录这种博客，我都会想象。听的那个人是一种什么样的姿势，然后他可能在做着某一个很无聊的家务，然后他听到某一句话他就笑了，然后我就觉得，哎，这是一种当下就能给我的反馈，就是这是我脑袋里面现在就会让我兴奋起来的一种反馈感，而不是录完之后我再才有的
2: 。哎，那我发现大家不是所有人都能够很清楚的知道说。我在做一件事情，它带给我的非常愉悦的感觉是什么的？
0: 说不出来。
2: 对，很难很清晰的去察觉到这种愉悦感是什么。而且当你察觉不出来的时候，你是很容易放弃掉它的
0: 。其实我觉得，如果真的察觉不到，说明就是没有了
2: 。好像是这样的。对啊，
0: 那是不是、嗯、自己？我聊到这里，我还有一个另外一个迷思。我觉得有些时候，当一件事情没有反馈的时候，我们就是我们还是会觉得这件事情是没有问题的，只不过它没有反馈。就有没有一种可能，就是他其实没有反馈的，自己很不开心。他就是现在你还不适合呢。一种的是你自己内心没有反馈，一种是外部没有反馈吗
2: ？其实，在这里我很想分享，我们之前那个做学渣奖学金的时候，不是曾经把那个有一有一份奖学金颁给一个很喜欢说唱的男生吗？我们后来隔了一年多还是两年多去回访他，然后去看一下他现在还有没有在做说唱的时候，发现他已经没有在做说,说唱了。然后他去考了法学，成为了一个法学研究生。当时是大宽去海南跟他聊天的，然后结束的时候，他就是有问大宽说。他说：“我现在没有继续做说唱了，你们会觉得那个奖学金白发了吗？”他是做说唱的时候是大学生的阶段，然后他做到大三的时候，可能因为我们的报道被大家知道了一点点，然后后面有一些节目可能来找他做邀约。但是可能就是发过去之后，然后就没有什么回音了。他的演出可能也就只局限在当地的时候，就是这件事情越来越多的没有给他新的反馈，然后没有更多新的成就出现的时候，他当时跟我们描述一个画面，就是他在结束了一场演出之后回到家里的时候，就是打开那个灯，自己一个人坐在房间里的时候，他感受到的是一种失落，而不是一种。演出完之后非常开心和兴奋的感觉的时候，他当时就觉得哦，我要放弃说唱这件事情了。因为我们其实当时帮学渣奖学金给他，可能也是因为看到他对于说唱这件事情有一个非常兴奋和非常热情，大的热情嘛。我们后来在跟他聊天的时候，因为他后来选了法学，他就去读法学研究生，就是、发现他在对法学这件事情的时候，也有当初对说唱那样子很大的热情。就是我们在聊就是学法律有什么用的时候，然后他就是他是半夜给我们写了一篇那个三千字的论文，写民法慈爱而平等。就是你能够感觉到，就是他做的事情不一样了，或者他已经放弃了之前做的那些事情，可是。他这个人身上本身的那种对投入到一件事情的热情的状态是一直在的，嗯，就是只不过是投射到不同的事情上面。那,
1: 、啊、那说明他这辈子可以做成很多件事情。啊、我就觉
2: 得他可能是那种可以从不断的在人生各个阶段都进行从零开始做一件事情的人，嗯、这
1: 是我最羡慕的人。其实
0: 是啊，所以你从这个角度看《黑暗荣耀》，你就会发现他就是一个很坚持自己的人呐、啊，不管他坚持曾经是。做一个开心的人，还是后面的复仇，他都是很很坚持的人，对不对？很励志啊！就先不要管复仇这件事情是好是坏啊。<笑>然后我自己就是还有一种感受，就是我觉得我们这个节目的标题啊，怎么从零开始坚持一件事情，它其实是有暗含一种预设，就是我们总要坚持下去。坚持下去。但你刚刚那个故事给了我们一个提醒，就是说，其实没有坚持下去也是一种反馈，我们。坚持住了一个电台节目，也不过是因为我们放弃了很多做不下去的节目的后面的一种坚持。然后坚持和坚持之间是没有高低之分的。
1: 你坚持三天跟坚持三个月，
0: 对，就不要带着一种责备来套回自己现在正在做的一件很痛苦的事情，要告诉自己哦，我要用这些方法坚持下去，千万不要用被“坚持”这个词迷惑了。
1: 但是我我自己个人一直都会觉得说，如果你真的喜欢一件事情的话，你就谈不上坚持嘛。你你是继续喜欢它，继续喜欢它，你也意识不到自己正在做坚持这个动作。因为坚持这个动作，如果一旦被说出来，它意味着你对这件事情的喜欢是没那么纯粹
0: 的，你只是找一些外在的依靠。对，
1: 你要么就是想要获得别人的认可，要么只是想要变得那种有名啊，然后想要向别人炫耀。它本质上跟你。最开始喜欢他的那个出发点是不一样的，所以一定要认清这个词，我觉得也挺重要的。这
0: 就是所谓的做的过程当中总感觉怪怪的、嗯
1: 、啊，<笑>感觉自己像<笑>像是在打卡。
2: 所以就是今今天的这一期里面出现了一些无法言说的，就是难以解释的。情绪，所以要么就是意外，要么就是火花，<笑>要么就是怪怪的
1: 。就建议大家可以多研读哲学，我觉得挺好的。哲学问题
0: 可以就是回答这些，不管怎样，读书都是好事。呵
2: 呵救命
0: ！<笑>我不想那么政治正确。
2: <笑>好的，接下来我们来说一点开心的事情。今天我们也给大家准备了十万订阅的抽奖活动。我们准备了一百个奖品礼盒，里面有我们精心准备的礼品。在这里特别感谢天猫为我们提供抽奖支持。天猫线上开始了春季活动，春天花会开，理想生活会回来，欢迎大家上天猫看看，为自己的春季增添美丽好物。这次的奖品也由天猫和百雀羚山西联合支持，我们的礼品中将会有百雀羚真颜霜。三西的蜜桃粉渐变水杯，以及他们家的断货爆款三西十二色眼影。除此之外呢，还有天然植物配方衣物洗护品牌 U P O 原本生活为我们提供了支持，他们给我们赠送了好看又好闻的留香珠，不同味道给衣服留下持久的香味。祝大家在清香中收获好心情！具体的抽奖链接呢，我们将会发布在微博，大家可以去微博关注“我要窝群你”，按照微博上的规则来参与就可以了。我们也会在这一次的收弄里面写一些详情。本次抽奖为期一个月，一个月之后呢，我们就会有开奖信息，还有礼物寄出，大家记得多多关注一下。